0: la radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día la aproximación de un nuevo Frente Frío al estado de Baja California. En interacción con una vaguada polar al norte de dicha entidad y con la corriente en chorro polar originarán vientos fuertes con tolvaneras en la península de Baja California. Por otra parte, el Frente Número 35 se extenderá con características de estacionario sobre la frontera norte y noreste de la República Mexicana y ocasionará fuertes rachas de viento con tolvaneras en zonas del norte y noreste del país, así como lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La circulación de un sistema de alta presión mantendrá viento del este y sureste con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en el Golfo de México, sureste del país y la península de Yucatán. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del este. La temperatura máxima para la Huastega Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 19. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Reiterar la que se quede con nosotros. Tenemos muchos temas que abordar y uno de los principales temas eh, en esta tarde que nos ocupa y nos preocupa es que, pues, por ahí no tendremos agua por algunas horas. Estaremos platicando a detalle de esto y más. Así que le invitamos a que te, se quede en el 100.5. Hoy saludo en esta tarde a Miguel Castillo que nos acompaña también en este espacio. Miguel, cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal,
0: Olga, muy buenas tardes, eh, preocupado por esta situación, sí. no hay vallense que no se vea afectado Sí. Pero vamos a tener en directo este, información de primera mano Precisamente para que el auditorio esté enterado de este acontecimiento. Sí. Ya gracias a que nos pasaste oportunamente el boletín, sí. dimos a conocer a la población y es posible que en algunas partes todavía del todo no se vaya. Sí. Así que esto ayuda para que puedan captar un poquito, porque si es una situación difícil, está cortada la línea de abastecimiento y no hay agua.
1: Así es, aparte de que eh, Miguel este, estén enterados, pues a cuidarla, ¿no? Porque sí. no la podemos desperdiciar, porque son varias horas, y pues después es muy fácil decir y señalar que la. Adapas es quien nos está provocando sí, está. la falta del vital líquido, pero también tenemos que cuidarla.
0: Exactamente, y está claramente dado a conocer que efectivamente ocurrió un accidente. ¿Para? Tenemos este una, un enlace directo y vamos a continuar nosotros con la información para este servicio informativo, exactamente para darle a conocer a usted los últimos eh, acontecimientos eh, sucedidos en nuestra localidad. Sí, tenemos una plática Olga, estamos contigo.
1: Así es, eh, Miguel, la verdad que, pues sí, como le decíamos al arranque de este espacio de noticias, la oportunidad de poder platicar con el titular de la Dirección de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento, eh, con respecto precisamente a eh, la falta del vital líquido en estos momentos, y bueno, pues tengo la oportunidad de saludar al ingeniero Francisco Gómez Faisal, director de la DAPAS, y en Ciudad Valles, el cual lo saludamos con mucho gusto. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas tardes y gracias por atender esta llamada.
2: Muy buenas tardes, Olga livia Un saludo a todo tu auditorio. Bueno, este comentarte, Olga Lidia, sí. que el eh, día de hoy en la mañana eh, una empresa que está trabajando en la instalación de una ampliación de una red de drenaje en la colonia eh, Vista Hermosa, a la altura del triángulo, la calle se llama Antiguo Camino Tanzacalte y la perpendicular se llama Brasil. Sí. Este, Bueno, pues eh, nosotros el día de ayer les dijimos dónde estaba el, eh, un tubo de, de 18 pulgadas que tenemos ahí, que es la línea de conducción hacia los este, filtros o hacia la potabilizadora aquí en, aquí en la planta potabilizadora. Y, y bueno,. Eh, y, Cometieron un pequeño error ahí, le dieron un golpe al tubo y lo rompieron. esto Entonces, ahorita ya estamos trabajando en eso. Este, eh, yo espero que tengamos agua en lo más pronto posible el, el día de hoy. Tenemos que terminar en el orden de las 4 o 5 de la tarde. este Espero que para las... 8 o 10 de la noche tengamos agua nuevamente en toda la ciudad de Lidia. Así es, eh,
1: pues sí, eh, le, 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 estás es, nos están diciendo más o menos que en un aproximado de 10 horas, eh, Paco, lo que pudiera estarse restableciendo, y esto se dice porque probablemente tú lo dices que es hasta las 5 pero pues se van a bajar los niveles de los tanques de almacenamiento, ¿no? Y esto pues va a tardar, es lo que va a tardar en recuperarse para que pueda llegar a nuestros hogares, ¿verdad?
2: Así es, calculando que empezamos a trabajar en el orden de las 7 de la mañana, Olga Lidia, sí. debemos estar terminando en el orden de 5 o 6 de la tarde, pero eh, acuérdate que el sistema se vacía, entonces tenemos que llegar todo el sistema de agua y, y finalmente debemos de estar completos en el orden de 10 once 11 de la noche.
1: Muy bien, pues bueno, ahí está eh, esta información, entonces ya se está trabajando entonces desde primera hora con respecto a esta situación y pues bueno, lamentable no eh, Paco, que esto esté sucediendo a pesar de que ustedes les dijeron con anticipación a esta empresa.
2: Sí, de hecho les marcamos la línea del tubo y bueno este lamentablemente suceden los los incidentes sí. o los accidentes, los pequeños accidentes que, que podemos tener incidentes que podemos tener aquí en el, en el en la planta, sí. este, pero bueno, ya estamos trabajando en eso, Orgallidia, y sí. yo espero tener eh, resuelto el problema antes de las cinco o sí. 6 de la tarde, ya para, para empezar a bombear agua a toda la ciudad nuevamente. ¿Qué Ahora le dices? Práctica, prácticamente tenemos el cincuenta por ciento de la ciudad sin agua, entonces yo sí les agradezco mucho que tengan tantita paciencia, este, y que bueno, fue una situación, un imprevisto que fuera de nuestras manos, pero eh, bueno, lamentablemente sucedió, pero estamos trabajando ya para darle solución lo antes posible a Olga Lidia. Así es,
1: pero yo creo que la recomendación no, Paco, a todo nuestro auditorio, a todos los usuarios, ¿No? Para que no desperdicien el agua por esta situación.
2: Sí. Ahorita les quiero decir también que cuiden mucho el agua, los calores están muy fuertes. Sí. Este, y bueno, que hagamos tantita conciencia el día de hoy, también, tantita paciencia, les pido, y les pido también de antemano una disculpa por los los incidentes que han sucedido. Así es, eh, pues, y, Sí, adelante, Paco. Y bueno, decirles también que este, se viene la temporada de viaje de, de, de muy, muy fuerte. Estamos prácticamente por concluir el mes de febrero y literalmente hemos tenido que reportar el gordo en un par de ocasiones, Olga Lidia. Entonces, sí. Este, yo sí le pido eh, a la gente, a la ciudadanía, a los, a los usuarios de la red de agua potable de nuestra ciudad que hagamos un uso razonado y de mucha conciencia, este, porque lamentablemente eh, en los últimos años hemos tenido eh, unas sequías muy prolongadas y este año no, no es la excepción. Tenemos una sequía ya que se está manifestando y bueno, eh, no dudo que pueda haber tandeos en, en la ciudad. Entonces les pido que sean muy, muy, este muy pre, muy este que se, prevengan mucho, que se prevengan mucho con el gasto del agua y que también eh, se prevengan con eh, almacenar agua durante el día porque seguramente o durante la noche, porque seguramente vamos a tener tandeos en algunas colonias, sobre todo en las colonias más altas y más alejadas del, del suministro de agua potable.
1: Así es, pues bueno Paco, pues muchísimas gracias por mantenernos informados a todos los usuarios y pues para pues evitar no tener que despe desperdiciar esta agua y más en esta época, no nada más ahorita que pues nos la han quitado por esta fuga, sino que siempre la cuidemos y más en esta temporada de estiaje como tú no lo das a conocer porque pues al primero que le estaríamos señalando sería Paco, ¿no? ¿Por qué nos quitaste el agua, no? Sí, sí.
2: Pues Lidia, quiero abundar Dime. en un tema importante. Adelante. Este, para nosotros, los, los trabajadores de este organismo, este, bueno, este, quiero decirte que después de un año y medio de estar laborando en esta empresa, sí. eh, llegamos con un adeudo de 93 millones de pesos, y que 20 de esos 93 eran de Infonadit, que el día de hoy eh, estamos por concluir el último pago este, el último pago de, de del Infonavit y bueno, para que los trabajadores de este organismo puedan hacer uso de sus créditos hipotecarios a través del Infonavit que durante prácticamente desde el año 2018 hasta la fecha este, no han podido gozar de ese beneficio y que hoy estamos a punto de concluir con esos 20 millones de pesos que se tenían de deuda ya concluimos también con el Seguro Social, que fue lo primero que pagamos, todo esto con la ayuda de nuestro alcalde David Armando Medina Salazar, al cual le agradezco mucho su solidaridad para este organismo, este, y también quiero mencionarte que también eh, hemos saldado eh, algunos, algunos temas importantísimos de pensiones de trabajadores por el orden de casi 7 millones de pesos, más un tema del del ingeniero Alejandro Ballesteros Corona, este, estamos casi por concluir eh, una, una situación con él, privilegiando obviamente el diálogo, sin conflictos y, y sin problemas mayores. Afortunadamente estamos casi por concluir estos temas y, y bueno, esas son buenas noticias para, para este organismo, de Lidia, y, sí. y, y estamos trabajando muy duro en eso. No, pues qué bueno... También decirte, Olga Lidia, que, bueno, hay escasez de vehículos y que desde que llegamos, pues, una de las peticiones del personal, porque tenemos una flotilla de automóviles muy, muy dañada, muy deteriorada, trabajan prácticamente 12 horas al día. Sí. este eh, Tenemos tres camionetas que ya, se, que ya están inservibles y pudimos hacer la compra de un vehículo eh, en esta semana, ayer la entregamos, y bueno, este, estamos trabajando para que el organismo y los trabajadores y todos estén eh, trabajando en armonía, eh, con un buen compañerismo y con y, y, pro, y nosotros estamos haciendo lo posible por proveerles las herramientas necesarias para que todos estén este, trabajando de manera más eficiente y más eficaz. Estamos haciendo todo lo posible por rescatar eh, el, este organismo de esa gran deuda con la que nosotros heredamos sin embargo, también tengo que decirte que tenemos un crédito fiscal vendido del SAT del año 16, sí. 17, 18, 19 y 20 que irresponsablemente dejaron de pagar las pasadas dos administraciones y que bueno, el, el, el adeudo de ese SAT, de ese, de esos impuestos del SAT que se aproxima entre los 43 y 45 millones de pesos de alivia, que lamentablemente hemos tocado algunas puertas para ver una solución estelita, porque pues tenemos que pagar el año 16 y 17, pero no hemos encontrado todavía, eh, estamos en las negociaciones con el SAT, pero todavía no encontramos la solución para poderlo pagar, porque nos piden líquido el dinero, son 6 millones de pesos del 16, y son otros 6 millones de pesos del año 17.
3: Estamos pues, trabajando
2: para uh -huh. que tengamos un mejor organismo y que tengamos eh, una, una situación... De, de poder gozar las 24 horas del vital líquido en todos los hogares.
1: Claro que sí, y ahí se está viendo reflejado, y el trabajar con armonía deja más resultados, y pues estos trabajadores que se la juegan todos los días, ¿no, eh, Paco, merecen pues toda esta atención, y ahí se ve reflejado, ¿no?
2: Así es, ahí estamos trabajando, claro. ahí, estamos trabajando por el bien de Valles, y estamos haciendo las cosas de manera correcta.
1: Claro, que eso es lo importante, Paco, pues yo te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar contigo y pues bueno, ahí está el llamado a todos los usuarios para que pues en esta ocasión pues eh, tratemos de seguir cuidando nuestro vital líquido que es valioso, a pesar de que contamos con muchos ríos en nuestra región, pero pues también hay situaciones críticas que se llegan a presentar y más en esta temporada de sequía. Paco, yo te agradezco muchísimo y pues cualquier novedad, cualquier anuncio, cualquier oportunidad de que quieras tener para... Para enviarle a nuestro auditorio adelante, ya sabes, la radio mensajera y la gran compañía está abierto.
2: Muchísimas gracias Galida y les saludo con mucho cariño a todo, a todo tu auditorio. Muchísimas Yo... gracias y que tengan un excelente fin de semana.
1: Igualmente también para ti, Paco. Gracias y muy buenas tardes. Y bien, pues ahí está, Miguel, la participación del ingeniero Francisco Gómez Faisal, director de la DAPAS en Ciudad Valles, pues con este tema, ¿no?, de que ya desde, como lo escuchamos, desde las 7 de la mañana se está trabajando en este tema, así que para aquellos nos, que nos empezaron a hablar del norte residencial, que es el único que ha recibido llamadas, ya no tenían agua y nos estaban preguntando que cuál era el motivo, pues bueno, esto es por lo que, pues varios dicen, el 50 de Ciudad Valles es hasta este momento que ya está sin agua.
0: Ir, irá en aumento por Sí, supuesto. por
1: supuesto, porque sí. ya irá bajando el nivel sí. De los tanques de almacenamiento Así que por ello le ponen un, Calculando unas 10 unas horas Las que pudiéramos quedar, quedarnos sin agua Y pues ya por a las 10, 11 de la noche Pudiera ya restablecerse el servicio
0: Que de hecho desde ahorita quienes tengan agua úsenla racionalmente. Sí,
1: claro. ¿verdad? claro. Ya sí. desde
0: ahí, no, no este, exagerar lo, lo que es indispensable y nada más.
1: Así es, ¿verdad? por supuesto, por esta ocasión así es, y también porque, pues ya lo escucharon lo que dijo eh, el ingeniero Paco en el tema de que, pues, viene una situación complicada de estiaje, y es por cierto. ellos también tenemos que tener mucho cuidado.
0: Tres ocasiones ya han levantado el bordo del cárcamo, eso es preocupante.
1: Sí, claro que sí. Así que, bueno, pues ahí está la invitación para que todos hagamos un uso racional del Vitalik en esta parte de Ciudad Valles y bueno yo nada más quiero enviar una invitación porque bueno fíjate que nos invitaron al Pujal okay. allá la delegación del Pujal sí. y pues bueno ya nos programamos mi compañera Almita y una servidora y dice Gino que también nos va a acompañar oh, vamos yeah. a ir allá al Pujal mañana Ajá. mañana estaremos por allá a las dos y media de la mañana de la tarde este, por una invitación que nos hicieron algunos seguidores del Pojal, y yo quiero hacer la invitación extensiva para que no nada más sean unos cuantos sino todos aquellos que quieran estar ahí con nosotros vamos a ir nada más a recibir pues sus comentarios, sus quejas, okay, okay. este sugerencias, okay. pero para que pues tengamos un acercamiento con ellos, pues vamos a ir mañana a las dos y media de la tarde. Vamos a estar ahí en la canchita donde están los juegos, ahí en lo, lo que es la orilla de la de entrando, de la a, la entrando sí. a la carretera este México Laredo, okay. dos y media de la tarde. ¿eh? Sé que nos escuchan en la delegación del Pujal, para que ahí nos acompañen y pues si tienen algo que externar, pues háganoslo saber y nosotros lo estaremos dando a conocer en los espacios de noticias. Eso es lo
0: importante ¿Sabes sí. qué? Que la gente tiene voz. Aquí sí, le vamos claro. a dar el valor a su voz.
1: Claro que a, sí, así su que renuncia. Sí, claro que sí, así que los invitamos para que pues las personas que en ese momento nos están escuchando y si no para que pasen la bus y de esa manera pues eh, conozcamos también allá los habitantes del Pujal, que es una manera en la que podemos tener un acercamiento con ellos, ya que nosotros todo el tiempo estamos aquí en, claro, en cabina, sí. pero sé que en el Pujal nos escuchan y que mucha gente siempre nos ha estado este haciendo esta invitación y pues hoy nos hemos dado la tarea de organizarnos y ahí vamos a estar en la canchita y donde están los juegos a las dos y media de la tarde mañana sábado
0: ahí está la invitación.
1: Bueno, pues eh, gracias a nuestro amigo José Luis Yañez, que nos manda saludos, nos dice que él está acá en la Lázaro Cárdenas y que nos está escuchando, nos pide saludos para su mamá Imelda Holguín, y dice yo soy del Pujal, pues bueno, ahí está el saludo, así que pues pase la voz, José Luis, para que nos escuche, nos vean, nos veamos allá en el Pujal, por allá estaremos recibiendo todos sus comentarios a una invitación que nos hizo nuestro auditorio de esta delegación. Y bueno, comentarles y arrancamos con el resto de los temas, fíjense que del eh, 23 al 27 de febrero eh, se realizarán los ejercicios cuaresmales que serán, bueno, arrancaron desde el 23 y que serán impartidos por el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García. A través de charlas se invita a los fieles a profundizar precisamente su vida cristiana y al final de la mismas se tendrá la celebración de la Eucaristía.
3: Vamos a tener también la oferta de, el ofrecimiento de unos ejercicios espirituales, que son charlas que nos ayudan a reflexionar, a profundizar más sobre nuestra vida cristiana en este tiempo de cuaresma. Serán impartidos jueves, viernes, sábado y domingo de esta semana. Tendremos la charla a las seis de la tarde aquí en el templo. Yo las daré, esas, esos ejercicios espirituales, a las seis de la tarde y a las siete la celebración de la misa.
1: Y bueno, el próximo lunes 27 de febrero se realizará una liturgia penitencial y a partir de este jueves 23 habrá confesiones en el templo parroquial.
3: Ojalá que puedan asistir los cuatro días completos, si no, lo que puedan. Ojalá que puedan asistir y aprovecharlos. Y el día lunes, para cerrar esa experiencia de ejercicios espirituales, igual a las seis de la tarde tendremos una liturgia penitencial. Es decir, nos vamos a preparar para recibir el sacramento de la confesión. Habrá suficientes sacerdotes para poder hacer una buena confesión ese día. Desde el jueves habrá presencia de sacerdotes confesando.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esa información y pues bueno, ahí está la invitación para quienes deseen ir a estos ejercicios espirituales. Muchas gracias a Leonel García, a Chilo Chávez, al licenciado Mario Alberto Castillo, que por aquí nos saluda, a Natividad Reyes, también saludos y bendiciones. Vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos.
0: El contacto directo.
4: ¿Sabías que tener un buen colchón ayuda a mejorar la calidad de sueño y descanso? ¡Llegó la gran colchonista de Poli! ¡Con hasta 40% de descuento! ¡Como este colchón América modelo Winner a solo $3,999 pesos en tamaño matrimonial! ¡Vera la colchonista de Poli! ¡Los expertos en colchones!
0: Los 60 están de vuelta. Reinvéntate con tecnopisos sucursales, diseños y formatos impresionantes para hacer de tu espacio ideal un hogar inigualable. Formato 60 por 60 por tan solo 199 pesos el metro cuadrado. Clásicos que nunca pasan de moda. Pisos tipo madera, acabado mármol, tonalidades increíbles, 199 pesos el metro cuadrado. Pisos que trascienden. Solo en tecnopisos sucursales los 60 vuelven. Cotiza tu proyecto. Visita ahora tu sucursal más... Cercana. Promoción válida el 28 de febrero. Aplican restricciones. Continuamos. XR Noticias. En este momento son las 13 horas, la una de la tarde con 24 minutos, la una con 24. Creo que los que tenemos licencia estamos probablemente libres de esta situación porque la siguiente información refiere a quienes tramitarán por primera vez su licencia de manejo. El titular de la Oficina de Finanzas en Ciudad Valles, Jorge Silva, informó que a partir de esta semana, quienes soliciten licencia de manejo deberán presentar un examen para obtener la carta de compromiso que emite la Guardia Civil Estatal. El funcionario informó que las personas deberán acudir a las instalaciones de la Guardia Civil para cumplir con este requisito.
5: Ahorita
2: tenemos una situación que ya la Guardia Civil está haciendo ya los exámenes de manejo. Entonces, una vez que la Guardia Civil nos mande ya la aprobación de las personas que por primera vez van a hacer su trámite, les pues estamos dando la atención. Por segunda ocasión, no es para renovación, ya no es necesario que lleven la carta de la, de la Guardia Civil.
0: Agregó que el trámite de cambio de propietario se sigue ofreciendo con el 75% de descuento.
2: Y sí, nada más es llevar su INE, su comprobante de domicilio y su copia de la factura y con todo gusto le estamos atendiendo. Eh, cuatro y media de la tarde, cerramos como cuatro veinte mientras eh, después hacemos el corte y si cuatro veinte más tarde les estamos atendiendo. Pues
1: bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene al respecto sobre pues la atención del trámite de su, de su licencia por primera vez, pues ya se les estará aplicando examen, arrancó desde inicios de este año, si no es que desde finales del año pasado en San Luis Capital, y pues bueno, ya en Ciudad Valles también, para cualquier eh, pues atención ahí en las en lo que es las oficinas de, de la Guardia Civil, acá al sur poniente de Ciudad Valles, pues los Mismos elementos son los quienes te hacen el examen para poderte entregar tu carta compromiso, y ahora sí, después de esta, pues te vienes a finanzas a tramitar tu, tu licencia de manejo.
0: Un proceso positivo, sí. Eso está bien. Está sí, la bien. verdad
1: sí, claro. que sí, porque, pues, decíamos hoy por la mañana. Eh, pues se requiere mucho de esto ¿no? porque pues cualquiera podía ir a tramitar tu, tu licencia de manejo sí. si sabías o no manejar ¿no?
0: Sí, sin capacidad incluso. sin capacidad,
1: así es, pues bueno ahí está y pues bueno para que lo tome bajo reserva porque pues eh, tienen les van a aplicar su examen ¿eh? De, con ¿qué? que sepa manejar bueno pues muchas gracias a nuestro auditorio que nos comentan, nos escuchan allá en la colonia Hidalgo y nos dicen, te informamos que también aquí el domingo 26 es la carrera de Tantocop y pues bueno ya hay 500 competidores wow. y ahí estaremos los respetables, respetables runners en la pista maldita si le dicen Hoy. ¡Órale mira joves! Así que pues bueno, enhorabuena eh, este domingo 26 así es la carrera, ¿no? Pues no me dice más detalles, pero me, me imagino que es un corredor y pues él nada más nos hace esta invitación correcto ¿no? pues correcto. bueno ahí está la invitación que, que nos hacen y bueno pues tenemos ya más temas aquí en este espacio tenemos ya la participación de nuestras compañeras de central de información que ya por aquí pues están reportando al interior de la Huasteca Potosina, tenemos ya la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara que hoy anda por allá por Aquismón, el cual la saludamos Yolanda te escuchamos, buenas tardes Te escuchamos, Yolanda, adelante. Bueno, parece ser que no la, la hemos perdido.
0: Sí, eh, mientras bueno. tanto, aquí restablecemos la bueno. comunicación, porque al parecer sí se perdió el contacto con, con Yolanda, que se encuentra ahorita recabando información de último momento, y... Mientras tanto, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado realizó el abanderamiento de escoltas de las escuelas públicas de Ciudad Valles, evento cívico que se desarrolló en las instalaciones de la Secundaria General número 2, de unstano Gómez Castillo. En representación de la CEGE, el profesor José Isabel Gutiérrez Zúñiga exhortó a los alumnos de los diferentes planteles a participar en este abanderamiento a cumplir con responsabilidad que se les habrá conferido.
3: Con el abandonamiento de estas escoltas hemos adquirido el compromiso de respetarla, honrarla, protegerla, pero no solo en los actos cívicos. Yo los invito a que estos valores los demostremos todos los días por nuestro trabajo y estudio y sobre todo con una conducta de respeto hacia las personas con las que convivimos día a día. Agregó
0: que el Patrio es un símbolo de unidad y de respeto entre los habitantes de todo el país, por lo que este acto tiene como objetivo fortalecer los valores cívicos entre los mexicanos. La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Olga bueno. te comento que el colegio. Buenas tardes, Olga. Te comento que el colegio de bachilleres 31 del municipio de Quimón fue la sede esta mañana del evento para conmemorar el Día de la Bandera, el acto cívico donde los alumnos del plantel juraron lealtad en Lauro Pacho fue encabezado por la directora general del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, Rita Salinas Ferrari, y el alcalde del Pueblo Mágico, Cuauhtémoc Valderas Yáñez. En ese marco, el director de la institución, Carlos Jesús Larga Arliscano, agradeció al gobierno del estado que a través de Cobas les entregaron un equipo de cómputo que será de gran utilidad para el plantel. En lo que respecta al gobierno municipal, se logró la construcción de un aula que fue inaugurada este mismo día. Bueno, respecto al alcalde, Cuauhtémoc Valderas, dijo que su interés es que los estudiantes cuenten con áreas dignas donde recibir la enseñanza, por esa razón este año se construirá un aula más para abonarle a las necesidades de infraestructura que tiene el plantel. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Yolanda, pues bueno, ahí está la información y muchísimas gracias por estos temas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pues a la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con esta información que nos comparte. Y pues bueno, yo nada más quiero agregar esta información que por aquí nos hace llegar nuestra compañera Ofelia. La madrugada del día viernes, Corporaciones de Seguridad y Auxilio recibieron el reporte de un incendio en un domicilio en la comunidad de Cerro Quebrado, minutos antes de que los vecinos reportaron una riña, esto es en Gilitla, al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y al realizar la revisión en el lugar donde estaba la vivienda, lo localizaron entre los escombros los restos calcinados de un masculino por lo que solicitaron la llegada de elementos de la policía de métodos de investigación, el ahora oxiso no se encuentra identificado ya que estaba pues el cuerpo completamente calcinado, fue trasladado a Ciudad Valles para practicar la necropsia de ley que establecerá las causas de la muerte y si presentaba alguna lesión originada por algún tipo de arma, así como establecer su identidad en base a pruebas periciales.
0: Eh, lamentable situación, ¿verdad? Sí sí, tenemos una pausa.
1: Muy bien, pues bueno, vamos a ir a esta pausa, amigos del auditorio, aquí a través de XR Radio Mensajera, muchas gracias, por ahí nos habló Doña Chenta, y nos pide saludos para eh, pues la señora Marta Martínez, el día de hoy, ayer estuvo cumpliendo años, ella es enfermera del Hospital General de Ciudad Valles, y para mañana también le manda saludos a la señora Berta Maya de la García Telles, que ella el día de mañana estará cumpliendo años, así que pues, enhorabuena y felicidades
4: ¿Sabías que tener un buen colchón ayuda a mejorar la calidad de sueño y descanso? ¡Llegó la gran colchonista de Poli! ¡Con hasta 40% de descuento! ¡Como este colchón América modelo Winner a solo $3,999 pesos en tamaño matrimonial! ¡Vera la colchonista de Poli! ¡Los expertos en colchones! Llegó el mes del amor y la amistad al gigante de los azulejos y mármoles. Sí, y llega con excelentes descuentos. En accesorios para baño y cocina de la marca Proyecta, con el 40% y Rotoplas con un 10%. Además, servicio a domicilio sin costo. Aplican restricciones. El gigante de los azulejos y mármoles, con todos los detalles más bellos para remodelar o construir su hogar o oficina. Bulevar México Laredo, número 5 Norte. Teléfono 481-381-4342. ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral de San Luis Potosí? ¿Qué? Somos un órgano especializado que brinda protección legal y constitucional, sea o no a tiempo de elecciones. Cuidamos que se respeten tus derechos político-electorales, como votar y ser votado, y que puedas participar en las decisiones políticas de tu Estado. Si estos derechos son vulnerados, Resolveremos las inconformidades y haremos cumplir su resolución. La democracia es para todas y todos.
7: Todas y todos. Fue un costo aproximado de 18 millones de pesos. Eh.
1: bien regresamos con más información eh, bueno pues nos dicen que la carrera inicia a las 8 de la mañana que es la salida y el regreso al club campestre pues bueno ahí está la información amigos del auditorio con respecto pues a, a este tema y bueno pues también eh, muchísimas gracias eh, a nuestro auditorio que también nos habla de lo que es la carretera al ingenio que todo este bulevar nos dicen que el alumbrado público no está funcionando que ya desde anoche pues estaban por ahí encendiendo y prendiendo prendiendo y apagándose las, las luminarias, por lo que pues hacen el llamado alumbrado público de Ciudad Valles para ver si pueden hacer alguna supervisión y revisión, el motivo por el cual pues está en penumbras este bulevar recién inaugurado hacia la carretera Al Ingenio.
0: Tenemos información, el presidente municipal de Tamuín, Francisco Limas Rivera, encabezó la mañana de este jueves el acto cívico de juramento de bandera en el que participaron alumnos de las instituciones educativas de nivel primaria y secundaria del municipio. Más de 200 alumnos recitaron el voto patriótico de prometer ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia. En Tancanguit, el presidente municipal Octavio Contreras escuchó el juramento de bandera de los pequeños de tercer grado de primaria con la participación de las diferentes instituciones educativas, maestros, funcionarios y padres de familia. En Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales encabezó la ceremonia oficial de abanderamiento de escuelas públicas del Estado destacando la importancia de fomentar en las nuevas generaciones el amor, respeto y dedicación a los símbolos patrios. En Axla de Terrazas, Gregorio Cruz abanderó a siete instituciones educativas y fue testigo del juramento de bandera en su mensaje exhortó a las nuevas generaciones a ser eh, buenos mexicanos respetando los símbolos patrios. En Gilitla, Oscar Márquez Placencia realizó el abanderamiento de instituciones educativas de nivel primaria, secundaria y telesecundaria en la plaza principal. En su mensaje, el alcalde agradeció por las 137 banderas que serán entregadas a las escuelas del Pueblo Mágico.
1: Cierto, le enviamos un fuerte abrazo al presidente de Axla de Terrazas que el día de hoy pues está cumpliendo años, Gregorio Cruz Martínez presidente, espero se la siga pasando pues muy bien, en compañía de toda su gente de ahí de la presidencia y por supuesto de su hermosa familia. Enhorabuena y felicidades con el objetivo de fomentar el empoderamiento económico y la autonomía de las mujeres en Huahuetlán, el Centro para el Desarrollo de las Mujeres realizará la Feria Artesanal de la Mujer Emprendedora. El evento se estará Llevando a cabo el domingo 26 de febrero a las 10 de la mañana en la plaza. En esta feria participarán grupos de mujeres de Huichihuayán, el nacimiento en y Tierras Coloradas, quienes ofertarán productos como bordado, tene, artesanías, manualidades, eh, manualidades, panadería, cosméticos, plantas decorativas y otros más. Así que bueno, pues ahí está esta invitación el próximo domingo.
0: Tenemos más información. Y en esta siguiente nota, la Dirección de Fomento al Desarrollo Productivo y Artesanal del Ayuntamiento de Gilitla, en coordinación con el ICAT, impartió el curso de corte y confección con el objetivo de que las artesanas elaboren sus propias prendas, mejoren la calidad y mantengan precios accesibles al consumidor. María Ambrosia Hernández Placencia, titular de la Dirección de Fomento, informó que el taller comenzó con un grupo de artesanas de la comunidad de Tepetzintla y se replicará en otras comunidades. La funcionaria destacó el impulso que el ayuntamiento de Oscar Márquez está dando a este sector para proyectar sus productos, generar escaparates que les permitan comercializarlos y mejorar las condiciones de vida.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio y bueno, también hacen el llamado los habitantes del desengaño. Eh, a comercio y a protección civil, porque dice que pues la, ya las comunidades están agarrando de ser, eh, hacer fiestas pues los fines de semana o entre semana y aprovechan para tener la venta de cerveza pues a muy altas horas de la noche sin permiso, por lo que pues hacen el llamado a las direcciones de este ayuntamiento para ver si se pueden dar su vuelta y se regule esta situación que pues está provocando un daño mayúsculo a este lugar, esto es en el desengaño, así que bueno, pues hay Ahí está la información. Y bueno, pues nos dicen que hoy es el día del mecánico, sabías? Así tú? es, sí. Desde ah, la mañana
0: nos estuvieron eh, marcando así, oh. y estuvimos felicitando a los mecánicos.
1: Ah, bueno, pues bueno, saludos. Nos piden aquí un saludo y felicitaciones a los amigos del de taller mecánico Toto, de parte de su amigo el Aijado, que el día de hoy, el me, día del mecánico. Y muchas felicidades bueno, a todos, felicidades tienen a todos. Un,
0: una labor muy importante porque sí. con nuestros vehículos funcionan. Sí. Gracias a, gracias a ellos, a
1: ellos y siempre sí siempre vamos a necesitarlos.
0: Exactamente. Claro
1: que sí, sí, así que enhorabuena y muchísimas felicidades gracias también al profe Carlos Manuel Zurita que por aquí también nos saluda bueno, comentarles que la tesorera del ayuntamiento en Valles, Anel Coronado Aguilar, manifestó que están a la espera de la aportación de que este año para realizar eh, que realice el gobierno del estado para lo que será la Feria Nacional de la Huasteca Potosina indicó que el año pasado el gobierno que encabeza Ricardo Gallardo pues aportó el por ciento de los recursos de la en la FENAGUAP. Fue un monto total de dieciocho millones de pesos. El resto se obtuvo con la renta de espacios comerciales y otros conceptos, además de que la administración municipal también aportó recursos.
7: Fue un costo aproximado de 18 millones de pesos. El gobierno del estado nos dio una parte, otra parte se recuperó de locales. Mira, del, del total que se gastó, un promedio de un 50%, un 40% lo, lo pagó el gobierno del estado. De ahí recuperamos otro 40% probablemente. Entonces, eh, pero estamos hablando de, obviamente de, de cantidades en donde el municipio arrugó un promedio de 6, 8 millones.
1: Y bueno, pues manifestó que espera que la aportación precisamente pues, se tenga en este tema y vamos a escuchar lo que también nos hablaba al respecto.
7: Sí, claro, económicamente sí, porque... Si hubiera habido costo en la feria anterior, eh, el gasto hubiera salido, eh, si no tablas con el ingreso, hubiera sido mucho menor. Se está trabajando en ello porque también dependemos en mucho de la aportación que haga el gobierno del estado. Precisamente en esta semana estamos por definirlo.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que nos da la tesorera municipal de Ciudad Valles con respecto a los recursos que se estarán utilizando para la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. Mientras tanto, antes de irnos la pausa, agradecerle a todos ustedes quienes nos siguen en nuestras redes sociales. Saludos hasta el estado de Hidalgo, a Flores Hernández, a Aurelio Flores, se dice buenas tardes. Un saludo cordial para ustedes, deseándoles un excelente fin de semana. Muchas gracias por su excelente trabajo, espero les vaya muy bien, mañana en su visita al Pujal, ¿Cómo ves? Ya nos están deseando buenos, buenos auguros, ¿Eh? Es, bueno, esperemos es, que es, así es, sea. Claro,
0: eso es bueno. Es así bueno.
1: es, muchas gracias Aurelio Flores, a Juan Dani también, muchas gracias, Lorena Zúñiga, saludos Olga y saludos a don Miguel. Saludos. Eh, Teresa Guerrero, buenas tardes Olga y Miguel Ángel, saludos de la colonia Tampico, y bonito fin de semana. Igual. Bueno, pues muchas gracias, ¿Eh? Así es, mañana a las dos y media, los esperamos en la canchita esta de el la delegación del Pujal para que pues ahí nos acompañen y nos den a conocer sus comentarios por esa invitación que nos hacen habitantes de esta delegación, ahí estaremos con ustedes, dos y media, ¿eh? Es la cita y ahí los esperamos. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo. 481-38 y 481 113 y ocho XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en Grupo Radiofónico Kilashuasteco.com
4: ¿Sabías que tener un buen colchón ayuda a mejorar la calidad de sueño y descanso? Llegó la gran colchonista de Poli, con hasta 40% de descuento. Como este colchón América Modelo Winner a solo 3,999 pesos en tamaño matrimonial. ¡Ven la colchonista de
2: Servicio a domicilio y Pick up su bodega. Tu bodega
1: Eh, seguimos con más temas amigos del auditorio aquí en este espacio y pues bueno nos piden dice eh, aquí escuchamos todos los días el noticiario en calle Vicente César salazar saludos a don Roberto Hernández por su cumpleaños y por el día del mecánico de parte de su amorcito pues bueno, ahí está el ah, saludo. Dale. No, bueno, es que, pues... ¿qué crees?
0: Son mecánicos enamorados. Sí, todos, ¿verdad? ¿sí?
1: Así que, pues bueno, ahí está no, el saludo.
0: Y espérate, hoy es viernes.
1: Hoy es hoy, hoy viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí, y los mecánicos, <ríe> y lo <ríe> los mecánicos lo saben. Y los mecánicos lo saben. Saludos a todos ellos. Y bueno, pues eh, también recibimos un llamado donde. ¿En el, qué colonia fue? El dos. En el Infonavit número dos, amigos del auditorio. Yo creo que, pues ahí, yo creo que es el llamado a seguridad pública, a la Guardia Civil, para que, pues, a los jefes. ¿no? Para ver qué se qué se hace al respecto y si no lo estaremos investigando, porque dicen que se introdujeron a una casa los elementos de la Guardia Civil para de preguntarle simplemente el por qué tenía cámaras de seguridad en su domicilio y pues bueno, la verdad que eso no es nuevo, yo creo que cualquiera puede tener esto por... Pues por seguridad y por vigilancia y porque por necesidad ¿verdad? ¿Y, y por, de Y porque hay colonias tenerlo? que representan riesgo. Así es, y sabemos que los elementos no abarcan o no tienen elementos suficientes para abarcar toda la seguridad de nuestro, en nuestra ciudad y menos personalmente, ¿No? Y uno tiene que buscar las maneras de poder vigilar nuestro hogar, ¿No? Nuestro patrimonio porque pues eh, cada día aumenta lamentablemente los casos a robo a domicilio.
0: Exactamente, sucedió en el informe número 2 la persona nos hizo, hizo llegar los videos de testigo y las fotografías también y, y pedía que se diera a conocer Dice, porque pues tenemos derecho Y a, a, en, en el lugar donde vivo es una zona de riesgo sí. Y tenemos que cuidar nuestra familia Y nuestro patrimonio
1: Sí, pero pues mientras te espanta, ¿no? sí Asustan sí, sí. a toda la familia y bueno pues eh, sí por aquí ya los tenemos esperamos recuperarlos en este momento estos videos para podérselos hacer llegar y tener las bases no eh, Miguel es, están para estar está aquí ahí. los tenemos en nuestro celular para poderlos eh, compartir y ir con ir con la parte no responsable para que nos diga porque pues yo creo que todos tenemos derecho a vigilar no se los han pedido inclusive en la zona centro a los comercios que instalen sus propias cámaras entonces dice ahí quedó todo grabado entonces pues ahí lo estaremos compartiendo. Exactamente. Bueno, por supuesto, a, a las autoridades para que le den seguimiento
0: Exactamente Y bueno, Pero, nosotros seguimos con más Sí, los padres de familia deben tener la confianza de que la Secretaría de Educación atenderá cualquier situación de agravio a los estudiantes Ya que actualmente la política con la que se están manejando es de cero tolerancia El representante de la CG, José Isabel Gutiérrez Zúñiga negó que haya necesidad de que los padres de familia se manifiesten o tomen la escuela para que las autoridades actúen en caso de denuncia. Se sigue un protocolo, lo primero que se hace es se separa al, al maestro o a la persona inculpada en el problema y luego
3: se sigue el protocolo. Hay varios, hay varios maestros que están en un proceso, eh, como les digo, en un protocolo. No por eso quiere decir que sean culpables. Hay algo que el día de hoy se está aplicando, el cero tolerancias donde, bueno, eso le da la seguridad al padre de familia.
0: Y son las, la una con cuarenta minutos, vamos a continuar aquí con esta información, reconoció que cada vez son más las instituciones de nivel básico que se ven implicadas en diversos conflictos de índole sexual o social lo que habla de una urgente necesidad de hacer un frente común.
3: Como se ponía a los niños o se castigaba anteriormente, te vas al, al, al patio y hoy digamos hacer eso es en perjuicio Por eso hay protocolos, ¿eh? Que hoy es la necesidad de hacer un frente todos, de hacer un bloque. Si lo dejamos nada más en los maestros, pues es muy complicado. ¿Cuántas horas dura un niño en la, en la escuela? Dura cinco horas. ¿Y las 19 horas restantes en dónde se encuentran los niños? Entonces en la casa también los padres de familia, las personas adultas tienen ese compromiso.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esa información y bueno, muchas gracias a nuestro auditorio que ya nos, eh, eh, apenas estamos anunciando nuestra primer salida, eh, eh, Miguel, y por aquí ya nos están invitando a otra, ¿eh?
0: Eso es lo que yo me imaginaba, que iban a salir más <risas> al rato a Rascón. Al rato no, la no la vamos a Mante, acabar, ¿No? Sí, sí, sí pues sí. bueno,
1: luego vamos allá a Rascón, pero bueno, ahorita nos dicen, Olga dice, puede mandar saludos a, para Matilde García Hernández, que es su cumpleaños, y dice, oye, ¿Por qué no vienen a San José Gilatzen? ¿sí Pujal, dice, ya está cerca, pues bueno, entonces ¿qué les pede? ya ven, si está cerca es del Pujal, pues porque no van ellos ahí con nosotros, y ahí los atendemos, por supuesto, con gusto Además, para cualquier comentario. Para pasan el río y ahí llegan al Pujal. Sí. <ríe> así que ahí está la invitación, ¿eh? es mañana a las dos y media de la tarde ahí en la delegación del Pujal, por ahí nos estaremos saludando, así que yo les invito a que vayan para allá y poder tener la oportunidad de conocerlos a todos ustedes. Saludos, Olga de René de Tamuín, escuchando Radio mensajera, muchas gracias, saludos René, fíjate eh, Miguel este quiero hacer un paréntesis a la información,
5: sí.
1: porque pues bueno, por aquí nos comparten este tema y tiene que ver mucho con este, los fines de semana largos que tendrán el, es. que lo que marca el calendario sí, escolar y la verdad que son bastantes, son, ¿sí bastantes verdad? Sí. son bastantes, dice los estudiantes de nivel básico pues despedirán los tres primeros meses del año con un día extra de vacaciones en Semana Santa que inician del 3 al 14 de abril de acuerdo al calendario escolar del ciclo escolar 2022-2023 de la Secretaría de Educación Pública los alumnos tendrán su descanso desde el 31 de marzo ya que se llevarán a cabo lo que es la Junta del Consejo Técnico Escolar así como el taller intensivo de formación continua para docentes eh, nuevos planes y programas de estudio a detalle, del mismo modo el calendario señala la suspensión de labores docentes en las siguientes fechas, el 20 de marzo por el natalicio de Benito Juárez, el 1 de mayo Día del Trabajo, el 5 de mayo en la conmemoración a la Batalla de Puebla el 15 de mayo con motivo del Día del Maestro y súmale las juntas del Consejo Técnico Escolar que se llevarán a cabo cada viernes de fin de mes y pues bueno, pues sí, ahí está ¿no? parte de, estos, de estas actividades ¿no? de los fines de semana largo para los estudiantes.
5: Y
0: viene en marzo el aniversario de la de Benito Juárez y el día de la expropiación petrolera.
1: Sí, sí, así es, y pues bueno ahí está, así que pues pues bueno, la verdad eh, son los que se irán a descansar los de el, el tema educativo porque es el calendario de la Secretaría de Educación Pública.
0: Exactamente. En más información, la orientación de los que los padres de familia den a sus hijos se verá reflejada en el comportamiento y aprovechamiento que tengan dentro de una institución educativa. Consideró el, de, el director de la secundaria Dunstano Gómez Castillo, Julio Hernández Díaz. Y es que como director de una de las secundarias con mayor población de alumnos, dijo ser consciente de los riesgos que se tienen, sin embargo... La comunicación con los padres de familia es determinante en este sentido.
8: Eh, los orientadores de las escuelas desaparecieron hace 20 años que se implementó formación cívica y ética, pasaron a ser docentes. Pero yo creo que un aspecto principal es la formación de casa, ¿verdad? Que los niños tengan el apoyo emocional de sus padres, la orientación y ya aquí en la escuela pues a nosotros nos toca conducirlos. Yo creo que si los alumnos están atendidos con las actividades que les corresponde, su comportamiento va a ser adecuado.
0: El uso del celular es un problema que difícilmente podrán erradicar, sin embargo tanto padres de familia como alumnos están advertidos de los riesgos que hay en caso de hacer mal uso del equipo dentro de la institución, dijo finalmente el director de la secundaria 2.
8: Los padres de familia por tener la ubicación de sus hijos nos solicitan que les permitamos, nosotros estamos al pendiente de que no hagan mal uso, tenemos un acuerdo de convivencia en donde si algún alumno hace mal uso de su celular, pues se lo recogemos y citamos a los padres de familia para informarles y se los entregamos a ellos. Eh, son tres advertencias, a la tercera se le retiene el celular hasta el término del ciclo escolar.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, eh, gracias. Saludos allá al municipio. Al, nos están escuchando en Estación Tamuín. Dice saludos y buen fin de semana. Y nos mandan el audio, inclusive eh, Miguel, donde nos están escuchando a todo volumen. Eh. Muchísimas Muchas gracias. gracias, gracias. Eh, saludos allá está eh, Estación Tamuín. Vamos en directo ahora con nuestra compañera Angélica Carrizales. Ella nos trae la información de todo lo que aconteció en, este, en estos honores a los símbolos patrios hoy en este día tan importante, el Día de la Bandera. Adelante, Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal Olga? Auditorio muy buenas tardes Olga, a comentarse que bueno pues fue evidente la inconformidad de los menores que participaron en el juramento a la bandera ya que al dar por concluida la ceremonia cívica en la que participaron eh, más de 1200 alumnos de tercer grado de las diferentes escuelas primarias de aquí del municipio, tanto de la zona rural como de eh, la zona eh, urbanas Se escuchó un ligero abucheo eh, por parte de los niños, eh, al momento de decir, bueno, pues hasta aquí se termina esta ceremonia cívica. Y bueno, el coronel de 36 batallón de infantería, teniente coronel Felipe Asencio Rosas, reconoció que quizás esperaban más del evento conmemorativo al día de la bandera, porque incluso no dio ningún mensaje como jefe de las Fuerzas Armadas aquí en la región. Y bueno, aquí los comentarios del coronel.
2: En esta ocasión no hubo ningún mensaje, el mensaje es en la demostración sobre el número patrio, el respeto que se tiene, inclusive cuando se llevó a cabo la incineración del número patrio, la, la solemnidad del acto, eso nos ven los niños y con el tiempo van a entender la importancia de nuestra patria, ¿no?
6: ¿Es la primera vez que abuchean los niños a un evento
2: como este? No, no abuchearon lo que fue que ellos pensaban que iban a decir, sí, otra palabra, pero no fue porque abuchean.
9: Y bueno, eh, es fundamental reforzar los valores cívicos entre las nuevas generaciones ya que esto permite preservar el respeto y amor a su padre así lo dijo finalmente el coronel del 36 Batallón de Infantería Felipe Asencio Rosas y bueno, aquí nos da eh, los comentarios respecto a la importancia de celebrar este día eh, Día de la bandera. En este mal
5: momento,
2: reprendamos nuestro compromiso con la sociedad con todas las familias eh ciudad Valles y de toda la Guateca Norte eh, es para para los niños para que crecen con este amor que deben tener a la patria y que en, en el futuro sean igual soldados de la patria porque todos somos soldados de la patria.
9: Y bueno, por supuesto, la participación fue importante de los menores de tercer grado de, de las diferentes escuelas primarias de aquí del municipio, Olga. El evento empezó un poquito tarde, se esperaba que, bueno, siempre es muy puntual este tipo de eventos, eh, sobre todo cuando los dirige el, el batallón de infantería. Pero bueno, hoy inició alrededor de las ocho veinte, todos los niños estaban citados eh, siete, entre siete y siete y media y eh, estaban debidamente formados en eh, las diferentes instituciones llegó el momento en que empezaron a desesperarse y bueno pues ya una vez que inició eh, la, la dirección por parte de, del treinta y de los elementos de, eh, a cargo de este evento pues bueno no fueron muy claras en cuanto a las indicaciones hacia los menores por lo tanto eh, ya no supieron ni, digamos a, en qué momento se, se juraba bandera pero bueno lo hicieron muy bien todos los toqueñines que participaron y por supuesto muy emocionados eh, con sus papelitos al final de la, la ceremonia cívica pero sí, como que sí esperaban no sé, un poco más eh, los niños porque fue muy muy evidente al momento de que dan por concluida la ceremonia el, 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 ahora sí que la expresión de los menores de que eh, quedaron inconformes es mi reporte Olga, buenas tardes
1: Buenas tardes, sí, ya ves Angélica tú eres la que escuchaste este abucheo ¿eh? porque el coronel <risa> dice que no ¿eh? Así
9: es, y él dijo que no, pero sí se rió y le dije yo, bueno, no lo escuché y dice, no, sí, sí, escuché, y dice, pero no, y a lo mejor esperaban algo más, una palabra que dijera, y por eso se llena él, pero sí lo escuchó, pues, bueno. es que sí fue muy evidente, el hecho de que dijeron, ay, así, o sea, Sí, fue extraño, fue algo algo muy peculiar en los menores, chico. porque sí estaba muy emocionado sí. de estar participando en esta, en esta ceremonia y que bueno, simplemente ni siquiera se dio en cuenta que yo creo
1: que aquí ahora juraron bandera. Pues sí, pues qué bueno, por una parte está bien, ¿no? Porque luego se desmayan, luego se duermen o les aparece les parece aburrido, pero qué bueno que fue de otra manera, ¿no? Más coloquial para que pues también pues tengan este valor patrio, ¿no? Como lo es en esta temporada, sus eh, eh, estos años, estos grados son los de tercer año,
9: ¿verdad? ¿verdad? Tercer grado, okay. sí, así es, un tercer grado, y bueno, sí hubo varios eh, que fueron atendidos por la Cruz Roja, alrededor de seis, ocho niños, los okay. que se atendieron porque a veces desvanecieron o eh, también estaba fuerte el sol, empezó allá a recibirse más el, sí. a la temperatura como de ahí, de las ocho y media, entonces, pues también esto de los desesperó un poquito, pero eh, estaban muy animados los pequeñines, la verdad, muy, 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 este, muy contentos se veían sí. la mayoría.
1: Qué bueno, pues bueno, Angélica, gracias por compartir esta experiencia y estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Señor. Buenas tardes. Pues a la información con nuestra compañera Angélica Carrizales. Gracias, saludos allá a nuestra amiga. Eh, adelante, Miguel, es, adelante. Eh,
0: nada más recordar algo, fíjate sí. que el año pasado, eh, hablando del juramento de bandera, un solo niño juró el año pasado.
1: Por lo, por de, lo, de, la, tem, por lo de la pandemia. La pandemia. Uh -huh. Fue
0: el niño que fue solito Fue
1: simbólicamente, ¿no?
0: No, él fue solo porque este que Creo que le habían dicho que sí Pero a, iba a ser este,
5: eh, A través, a, a través de, 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 plataformas. de plataformas Sí, y, ¿Y él, él fue el único que se
0: presentó Él fue el único que se presentó Bueno,
1: pues mira, qué cosas Pero bueno, hoy tuvieron esta oportunidad Y qué bueno, ¿no? Sí. Para vivir esta experiencia Claro que sí Porque la esperan, ¿eh? La sí, esperan los sí, niños. claro Así claro.
0: es Por eso decía Angélica Ellos tenían la emoción estaban muy contentos de participar y es, es lo positivo ahorita que hay que involucrar a los niños en la convivencia sí. y en las actividades, los ayuda a despertar mucho.
1: Claro que sí pues más esto, ¿no? De los símbolos patrios sí, qué claro. bueno, enhorabuena. Sí, y bueno, pues muchas gracias, saludos a nuestra amiga Rubio Bayorga, que ella también dice que nos está escuchando el cual le agradecemos muchísimo en este espacio de noticias aquí a través de XR Radio Mensajera, y bueno, pues eh, para aquellos que están comiendo, muy buen provecho porque por aquí nos eh, la verdad nada más nos abren el apetito nos dicen buenas tardes Olga, excelente noticiario, todos los días los escuchamos en la colonia Las Brisas, excelente tarde aquí comiendo un caldito de pollo ¿eh? la vez pasada hasta, eran fíjate, hasta me mandan la foto no, del caldo no,
0: fíjate nada, más.
1: nada más haciendo dando antojos y abriendo esta lombriz <risa> para dar el apetito, ¿no? la verdad,
0: delicioso, delicioso
1: se ve así sí. que provecho y provecho a todos ustedes que están comiendo, recuerden que mañana los esperamos ahí en la delegación del Pujal, ahí en la canchita que está eh, sobre lo, de la, lo que es la carretera a las dos y media de la tarde, por ahí estaremos una servidora, mi compañera Almita Martínez, pues para recibir todos sus comentarios y aceptar esta invitación que nos hicieron llegar, pues ya de hace algunos días, y así que pues vamos a cumplirles a ellos y a ver quién más de otras delegaciones se suman para irlos no, a visitar.
5: No, ni, digas. <risa> ni diga, pero, sí, Ni digo. Ni digas.
1: <risa> pero bueno, por lo pronto vamos a empezar con el pujar claro. que está aquí cerca. Y pues bueno, este, este, tendremos que estar haciendo nuestra agenda porque pues durante la semana tenemos que estar aquí, alguien tiene que dar las noticias, sí, claro, alguien tiene claro. que organizar el noticiario, entonces, pues, sí, se nos dificulta, pero, pero bueno, haremos te, el propósito. Te felicito
0: porque es una muy buena labor de acercamiento sí. de nuestra estación con la gente.
1: Sí, claro sí. que sí. Así que, por favor, les invito a que vayan mañana a las dos y media, ahí en esta cancha de la delegación del Pujal. Eh, Cesario Isaguirre dice, yo también los escucho acá en el platanito. Gracias, Cesario, saludo también para ti y para todos allá en el platanito, cerca de lo que es el paraje Micos. ¿Verdad? Exactamente.
0: Sí, ¿verdad? Sí. Eh, si no me equivoco,
1: sí. Hoy pertenece Platanito amigos, ¿no? A este lugar. Ejido para el que platanito, conocido del Ejido, ejido, el, platanito, ejido sí, el Platanito.
0: ¿Es en la bajada? Sí. Antes de es. subir la Sierra.
1: Así es. Uh -huh. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon. Gracias, Miguel. Y gracias. pues gracias a todo nuestro auditorio.
0: Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. El contacto directo.